0: já tivemos hoje um óbito confirmado, um ou dois já confirmados é que Deus tenha misericórdia da nossa nação que Deus abençoe você, sua casa e também coloque o seu pedido você que hoje quer colocar algo diante do Senhor ou gratidão nós queremos orar agora Pai, nós cremos nós cremos e por isso oramos que nós não estamos jogando palavras fora, nem, nem exercendo uma fé mística ou vazia. Eu creio que o Senhor ouve as nossas orações. Oh Deus, estamos diante dessa epidemia, dessa pandemia. Estamos sujeitos, mas não desprotegidos. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos livra do mal. Que possamos passar por essa tempestade com a tranquilidade que o Senhor teve a ponto de dormir no barco. Porque a sua tranquilidade, Jesus, a tua tranquilidade era maior que a tempestade. Dá-nos isso, Pai. Dá-nos essa bênção. Colocamos os pedidos aqui diante do Senhor. Intercedemos pela nossa nação, pelas pessoas, por todos, ó Deus, que estão vivendo esse tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos sentar. Eu quero só compartilhar com você, depois a I vai conversar. Como é que vai ser a conduta de agora para frente. Não é? Mas eu queria abençoar o seu coração hoje. Abençoar. Amém, querido? Quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu estava hoje de manhã orando, Falei, Senhor, assim, oh, que coisa louca isso, a gente está no meio, no meio desse negócio. Não é verdade? Estamos no meio desse negócio. E o senhor falou muito ao meu coração, pastor Ari, sobre a experiência de Elias. Abre aí em 1 Reis 17, se você quiser ler. Vai projetar para nós, Léo? 1 Reis 17, verso 1. Ele se desloca de Gileade. Ele morava em Gileade. Ele era tesbita. Elias, e ele sai de Gileade, vai até a região da Galileia e leva uma palavra para o rei, no verso 3, pode ir, verso 2, Popo 2, veio a palavra do Senhor dizendo, no verso 1 ele fala que haveria falta de chuva por nos próximos anos, segundo a minha palavra, o Senhor disse para ele no verso 3, pode pôr 3, vai para o torrente de Querite, na fronteira do Jordão. Verso 4, você vai beber da torrente, da torrente, porque eu ordenei aos corvos que te alimentem, te sustentem. Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Passando os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo, desponte, vai para Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, porque ordenei uma mulher viúva que lhe dê comida. Amém, queridos Elias estava no meio de uma situação. Ora, ele tinha a palavra do Senhor, ele tinha a bênção do Senhor, mas ele estava vivendo aquele momento complicado. Quando Jesus veio, irmãos, ele chegou num ambiente de medo. Maria ficou com medo. José ficou com medo. Era uma situação muito diferente. E é tão interessante que Jesus fala com Maria e fala com José: Não temas, não temas. Para Maria ele fala: Não temas, porque o que vai nascer de ti é uma bênção. E para José disse, não temas receber Maria, porque o que vai nascer dela é uma benção. O que me preocupa talvez mais do que o vírus é o medo. Mais do que a, a pandemia é o pandemônio. Como disse o um escritor. Há, há uma, uma sensação dentro de nós, hoje a minha filha chegou em casa e falou, pai, será que é o fim do mundo? É falou: tá, esse negócio do vírus, ninguém sai de casa, não é? E agora ainda deu uma chuva, agora de tardinha, apocalíptica, irmão. Com raios, não sei o quê. Aí ela me mandou mensagem: falou, pai, o mundo está acabando? E minha filha, eu acho que não. Eu não quis falar com ela, que pena que não, né? Mas falei com ela: creio que não. Né? Sabe, irmão, nós estamos num ambiente diferente. Como Elias estava num ambiente de seca, estava num ambiente que o céu estava fechado, estava num ambiente em volta de preocupação, de temor. E eu estava orando hoje de manhã e falei, Senhor, o que, que Elias tem a ver com isso? E Deus falou comigo, não é Elias, sou eu. A questão não é Elias, sou eu. Eu estava com Elias. Amém? Então a questão nossa não é nem o que nós vamos passar, é passar com o Senhor. É saber que o Senhor está conosco. Nós cantamos a última canção, que Ele está conosco, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Deus pediu a Abraão uma experiência terrível, me dá o seu filho. Irmão, quando Deus nos pede de volta uma coisa que a gente gerou, e veio por causa dEle, é uma experiência muito dura, muito dura, mas sabe a... a um pregador disse, eu achei sensacional Ele falou, sabe qual foi a tranquilidade de Abraão? Que o Senhor estava com ele durante a prova O Senhor caminhou com ele O Senhor falou onde é que seria o sacrifício O Senhor é, falou com ele na região do sacrifício Deus estava junto Então o que eu quero abençoar seu coração Você que está aqui, você que está na internet Nós não estamos sozinhos nesse tempo Nós não estamos desprotegidos Expostos sim Mas desprotegidos não é lógico que nós vamos ter sabedoria, vamos ter prudência, não vamos tentar o Senhor, não é verdade? Não é? Vamos tomar as medidas que têm que ser tomadas, os cuidados têm que ser tomados. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Há coisas que escapam de nós. E eu queria trazer para você e para mim, o que eu vi aqui com Elias, que eu achei interessante. interessante. A, a maneira como Deus resolveu a questão de Elias A maneira como Deus deu a ele condição de passar aquele tempo Até que voltasse a bênção Até que chovesse de novo Até que as coisas regularizassem O que nós precisamos é da bênção do Senhor Para passar esse tempo E eu noto que Deus fez duas coisas Primeiro, as duas situações muito estranhas Um corvo trazer carne e pão é meio complicado, não é? Não é um tipo de delivery que eu nunca experimentei, né? Sabe, é complicado, mas sabe o que Deus me ensina aqui? Em situações extremas, você vai conhecer a criatividade de Deus, você vai ver Deus usar situações anormais, situações diferentes para suprir você nesse momento. Então, fique em paz. Fique em paz no seu coração, porque o, o corpo vai vir de manhã, o corpo vai vir de tarde. A bênção do Senhor vai caminhar conosco, seja qual for a situação, de uma maneira diferente. Por quê? Porque a situação é extrema. Toda vez que nós caminhamos para situações extremas, eu vejo Deus agindo de maneira sobrenatural e de maneira diferente. Interessante. Muito interessante. Né? Você vê na Bíblia que Jesus fazia algumas coisas diferentes para curar as pessoas né? Teve hora que ele pôs saliva na mão, pôs no olho do cego Teve uma outra hora que ele cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra e passou Irmão, Deus vai fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes Situações diferenciadas, porque o momento é extremo Tenha paz no seu coração, a sua bênção vai vir de onde você menos espera Amém? Recebe isso aí Vai vir de onde você menos espera Não é? Eu fico imaginando Elias olhando para o céu de manhã Alguém falava, o que você está olhando para o céu? Estou esperando o corvo Corvo era animal imundo Corvo era animal que o judeu não queria nem saber Mas sabe, você tem que ter paz Para deixar Deus fazer como ele acha que deve ser feito Tem situações que vão parecer estranhas para nós mas Deus é que está fazendo para nos manter naquele tempo. Amém? Nos manter naquele tempo. Mas aí a água do Ribeiro foi acabando. A água do Querite. Não é verdade? A água foi acabando. As situações vão ficando extremas. Aí o que, que Deus faz? Manda ele subir mais de 30 quilômetros para fora de Israel. Sabe para onde? Para a terra de Jezabel. Tiro. Lá de onde Jezabel veio, essa Jezabel que ele ia enfrentar três anos depois, não é? Confrontando Baal, confrontando aquilo tudo. Deus manda esse homem lá para a terra de Jezabel de... e fala, olha, tem uma viúva lá que vai cuidar de você. Que vergonha, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, ser sustentado por uma viúva era humilhação demais, você não tem noção. Uma mulher sustentar você naquela época era humilhação na cultura, hoje até que não né, mas naquela época era, sabe, e ainda uma viúva, a viúva era protegida por lei, a viúva, era, a viúva e órfãos, eram pessoas que tinham que ser ajudados, aí o que, que Deus faz? Pega uma pessoa improvável para suprir Elias, e mais uma vez Deus me deu uma, uma palavra, uma lição, falou meu filho, eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero, Pessoas improváveis, sabe em épocas extremas, Deus usa pessoas disponíveis, pessoas aparentemente fracas. Talvez eu não seja o Elias que vai ser sustentado, eu sou como a viúva de Sarepta. Talvez você diga, mas eu estou numa época tão difícil, Deus fala, eu sei, você vai ser a minha surpresa. Você vai cuidar de um Elias durante o tempo da seca. Você vai ser aquela pessoa que eu vou levantar para esse tempo. Então eu queria deixar uma palavra para o nosso coração hoje. Irmãos, em épocas extremas, Deus vai usar situações diferentes e pessoas improváveis. Recebe isso aí na sua vida? Às vezes Deus vai usar uma criança para falar com você. Às vezes Deus vai usar uma situação para suprir você. Uma situação até absurda. Falo, meu Deus, mas um negócio desse numa época dela, Deus fala, ó, oh, qual que é o problema? Pega aí o um Maná, meu filho, e come. Come! Não dá para ficar discutindo maná em épocas extremas. Maná é a provisão de Deus para o dia. E nós vamos aprender a caminhar esses dias com as porções de fé que Deus vai nos dar a cada dia. Deus vai te dar um sinal. Aí vai vir uma mensagem inesperada, um corvo, vai vir pelo WhatsApp. Saiu agora essa, corvo de WhatsApp, meu Deus. A que ponto eu cheguei? Hein? Você abre lá, tem uma mensagem. Nesses né? dias eu estava meditando o Salmo 18. Eu falei, Senhor, que, que benção esse Salmo. Para eu meditar nele mesmo, vai vir uma mensagem no meu celular de uma irmã no Salmo 18. Aí no outro dia eu falei, Senhor, será que é para eu continuar no Salmo 18? Vem uma outra mensagem de um outro versículo no Salmo 18. Eram os corvos chegando. Irmão, não vai faltar corvo chegando durante esse tempo para nós. Você crê nisso? Corvo é uma palavra de sabedoria, uma palavra de paz. Quando vier a dúvida, você vai encontrar alguém que vai te dar uma palavra de bênção. Só não vai te abraçar nem beijar, mas vai te dar uma palavra de bênção. Quem sabe você está andando na rua, vai abrir um texto, vai abrir uma mensagem, os corvos estarão vindo, irmãos. Vai vir pela manhã, vai vir à tarde, situações diferentes, que o nosso Deus é criativo. E pessoas improváveis. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai quebrar muito o nosso orgulho usando pessoas que a gente nunca pensou que usaria. São é épocas extremas. Nós estamos numa época extrema agora. Concorda comigo ou não? Tudo fechado. Lá nos Estados Unidos... supermercado agora só vai atender por delivery... E você tem que esperar dias para receber a compra. Acabou tudo. O povo avançou no supermercado... Aqui está tendo um apelo do governo... Eu quero reforçar hoje... Sabe, o que me preocupa não é a pandemia... É o pandemônio... É o pânico... É as pessoas saírem correndo... E comprar um monte de coisa... E, e aí o outro vai ficar sem... Porque você está com um monte na sua casa... Não há, sabe? Que Deus nos dê graça Isso que eu estou falando, irmão O corvo vai vir cada dia Amém? Deus vai dando sabedoria Não é? Eu sei que decisões precisam ser tomadas Sacrifícios vão ser feitos Mas Deus vai guardar a gente nesse tempo dessa seca Você recebe isso nessa noite? Os corvos virão Quando você começar a ficar em dúvida falar, Senhor, cadê o corvo? Cadê o corpo? Cadê a palavra? Cadê a, a, a provisão? Cadê a água do querite? Cadê, não é? E depois Deus vai deslocar você, porque Deus não quer que você fique escravo só de situações. Vai pôr pessoas para te ajudar, pessoas improváveis. Irmãos, durante três anos, Elias ficou na casa dessa viúva. Não foi dois dias, dez dias não, chato? Mas a Bíblia diz que enquanto ele ficou lá, não faltou comida e não faltou a benção. Inclusive o filho dela morreu e o Senhor usou Elias para ressuscitar. Pode você ver. Na verdade, irmãos, quando a gente ajuda, a gente é mais ajudado. Aquele que abençoa no final é mais abençoado. Irmão. Porque o pouco que a gente dá é nada perto do muito que o Senhor nos dá. Deus possa plantar essa palavra no nosso coração. Estamos vivendo uma época extrema. Os corvos virão. A viúva está esperando. Deus é fiel. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Estamos expostos, mas não desprotegidos. Você pode dizer isso junto comigo? Estamos expostos, mas não desprotegidos. Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida da sua casa. Não é? E se chegar a nossa casa, temos o livramento do Senhor. Temos a bênção do Senhor. Nós não estamos entregues à loucura da seca. Nós estamos guardados na casa da viúva de Sareb. Amém? Deus tem um lugar para você. Deus tem situações para você. Deus tem pessoas para te ajudar nesse tempo. Eu creio nisso. Eu não quero só ser um Elias que vai ser ajudado, não. Eu quero ser uma viúva de Sarep. Eu quero ser como um corvo daquele. Eu estava em Brasília, esperando para pregar à noite, anos atrás. E estava começando a reunião de senhoras. Eu estava na igreja, esperando lá. Começou a reunião, as mulheres estavam lá no templo. E uma irmãzinha muito simples ia pregar. Eu falei, vou esperar a palavra da irmã, depois vou no hotel tomar um banho e volto para pregar à noite. Fiquei com o tempo livre à tarde, cheguei muito cedo lá em Brasília, no Núcleo Bandeirantes, numa igreja batista. E a irmãzinha, muito simples, passou ali, pegou o microfone e falou, irmãs, nós temos que ser um crente urubu. Eu falei, ai meu Deus, por que eu não fui para o hotel? Temos que ser um crente urubu. Porque corvo é um urubu, né? Só que é um urubu chique. Corvo é um urubu chique, né? Aí ela não entendia nada de corvo e tal. Ela falou de urubu e ela falou dessa passagem de Elias. E ela falou o seguinte, falou, irmãos. Ela parava assim, muito simples ali. Falava assim, irmãos, urubu come o quê? Urubu come o quê? Aí as irmãzinhas, carne. Urubu levava o quê para Elias? Carne. Aí ela falou, sabe, irmãos. A gente ajuda os outros no que a gente não precisa para a gente. Quero ver você dar para o outro a carne que você precisa para você. Ela parava assim e falava, imagina aquele urubu levando aquela carninha no bico. E a tentação, irmão? Ó, deu uma turbulência. Eu comi a carne. Tropecei no vento. O cheirinho, a vontade, não é não? Aí ela falou, sabe, o maior desafio não é a gente dar o que a gente não precisa. É a gente dar o que a gente precisa para a gente. Quando ela acabou de pregar, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Faz de mim um crente urubu. Estou longe de ser um crente urubu, irmão. Eu quero chegar lá. Eu quero saber que Deus pode contar comigo com alguma coisa, até que seria para mim mesmo. Mas por amor o outro, eu obedeço ao Senhor. Eu abro mão de coisas que são essenciais para mim. Porque o outro precisa mais naquela hora. Recebe essa palavra hoje à noite. Tenha paz no seu coração. Os corvos virão. E a viúva está lá. Amém? Fique em paz. E que Deus nos guarde durante esse tempo dessa seca. Viu? Que Deus te abençoe. Pastor Ari.
1: Boa noite, irmãos. É, a partir de hoje, a gente vai estar tá suspendendo as nossas reuniões né, públicas. final de semana, nós não teremos o nosso culto de manhã e de noite, não teremos a nossa conferência, estava marcada aqui para o dia 26. sexta-feira. Essa foi adiada, ela não é cancelada, ela foi adiada. Mas nós vamos ter, durante os horários dos cultos normais nossos, nós vamos ter programação gravada, se... Você vai lembrar porque é fácil. IMC, Igreja Metodista Congregacional. IMC.bh.com.br. Lá você vai ter um link onde você vai poder acessar o que nós estamos trazendo. Então, próxima terça-feira, 20 horas, 20 horas. Se você entrar no link, você vai pegar a mensagem gravada do pastor Zezinho, uma palavra de incentivo, uma palavra que nos impulsiona. mesma coisa acontecendo no domingo, sábado com a Juventude, a gente vai estar ao longo desse tempo assim, até que a gente tem uma orientação do governo sobre qual deve ser o próximo passo, o que a gente deve fazer depois disso, tá bom? Então, se você puder falar com outra pessoa que não veio hoje ou não tem essa informação ou não viu a internet, não viu o culto ao vivo, ela seja avisada porque a gente não vai ter durante esse período. Escolas estão fechadas, repartições públicas fechadas, é, casas de, de programas, de, de é, restaurantes, essas coisas, tudo vão estar parado. Teatro, né? o teatro da, 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 museu, é, parques, vão estar fechados, porque o que o governo entende é que o pior a nível do que eles planejam está por vir. Então, que esses próximos 30 dias serão assim, dias confusos. Mas nós confiamos no Senhor, não é verdade? Se você precisar de alguma coisa, uma oração, pega também no site mcbh.com.br, você pode entrar e ver o nosso endereço, nosso telefone. Se você precisar de uma oração, a gente vai ter alguém para orar por você. A gente só vai estar evitando visita a hospitais, visita a gente doente, pelo próprio fato de, da necessidade de não comunicarmos a, a transmissão do vírus, tá bom? Hoje nós não teremos o biscoito, teremos o cafezinho, porque no biscoito você põe a mão e pode contagiar o outro, né? Mas não vá embora sem tomar um cafezinho, que Deus te abençoe e te dê saúde, como o pastor Zezinho falou, que Deus nos livre do mal, amém? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, profetizar, sobre a vida do teu povo que a palavra de Deus nos ensina, que nós estamos debaixo da tua boa mão. O Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de misericórdia. Da mesma forma como foi com Abraão ao longo da jornada e a resposta que ele tinha no seu coração. Quando o filho perguntava, é, o Senhor proverá. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Alguns de nós andamos preocupados sobre não estamos vendendo A firma paralisou, férias coletivas, nós não sabemos Mas a tua palavra nos diz, basta cada dia o seu mal Nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã Nós cremos que os mesmos corvos que o Senhor usou no tempo de Elias O Senhor pode dar ordem para que eles também estejam nos abençoando Nos sustentando, nos dando pão de cada dia Livra-nos do mal, Senhor Nós clamamos pelo Brasil Abençoa a nossa nação Quero pedir que o Senhor esteja abençoando esse povo que trabalha na área médica Dá a essas pessoas sabedoria Que uma vacina, que um remédio, alguma coisa Possa ser produzida para curar as pessoas Nós pedimos que o Senhor nos dê também disciplina, Senhor Nós, como Teus filhos, somos exemplo Quando disseram para não sair, vamos ficar quando disser que precisamos fazer alguma atitude, vamos tomar. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares e nos livra do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí na saída, você pode ver, nós temos álcool. Se quiser limpar sua mão, tocou em alguém em algum lugar, fica livre. O Senhor te abençoe.